0: Hoje foi um dia bastante interessante e especial para o nosso time. O ministro Henrique Meirelles veio bater um papo com a equipe completa de análise da Eleven falando sobre toda a nossa realidade em detalhes. Inflação, juros, reforma da Previdência, reforma tributária, oportunidades, riscos para o Brasil. É isso que faz o Eleven com Vida de hoje mais especial depois de uma abertura do Eleven com Vida da série macro com Luiz Carlos Mendonça de Barros, hoje Henrique Meirelles dá sequência. Confira o vídeo, se inscreve no canal, compartilha ele, para que a gente continue levando ao máximo número de pessoas, conteúdo de altíssimo nível e discussões sobre o futuro do nosso país.
1: O, o ponto fundamental hoje, eu acho que nós uh, olharmos o Brasil e a economia brasileira, particularmente, é que ah, as questões fundamentais, ah, um pouco mais vagarosamente do que se esperava este ano, mas estão sendo resolvidas eh, em um prolongamento do que já foi feito ah, anteriormente. Quer dizer, nós, eh, se nós olharmos o ciclo de reformas do Brasil foi feita a reforma trabalhista, que era uma reforma fundamental e, e, e considerada durante décadas quase impossível de ser feita. Posteriormente, algo que é pouco divulgado, etc., mas é muito relevante, de fato, no dia a dia do governo, que é a lei de governança de estatais, que é fundamental, que estabelece toda uma série de exigências para as pessoas serem de fato, dirigentes de estatais está mudando gradualmente as, as estatais de uma forma uh, não muito uh, visível na imprensa, porque a imprensa, evidentemente, procura movimentos dramáticos. Tudo aquilo que é gradual, que vai acontecer naturalmente. É, não
0: tem graça, né? não. Tem,
1: não tem muita coisa. E, e não tem escândalo também, é. para poder fazer um barulho tal. Então, então, é, mas isso está acontecendo. Né? Gradualmente, a profissionalização das estatais está ocorrendo. Isso. É, e, e outras mudanças importantes, como a reforma do mercado de crédito, inicialmente com a TLP, é, que com a aplicação gradual no BNDES, abre espaço para o setor privado entrar no mercado de capitais, abrindo o mercado de capitais, que é fundamental e outras mudanças, como cadastro positivo e etc, e tudo isso junto pode haver uma mudança muito grande no, no, no setor de crédito brasileiro, abertura gradual pro mercado das para as fintechs, né, que o Banco Central começa, de fato, a regular e aprovar a, a entrada das fintechs no, no mercado, uh, tudo isso é uma mudança gradual que é evidentemente com uma coisa muito importante que com um projeto que foi apresentado uh, no início de 2017, não foi aprovado por um acidente uh, lá aquela questão lá do da acusação então o presidente Michel Temer etc e, e com isso o fato é que uh, agora está indo a previdência né? uh, que era uma questão de tempo ele iria cedo tarde. Muito bem. Então, os fundamentos do país, é, principalmente agora com a reforma da Previdência, mas mesmo antes da reforma da Previdência com o teto de gastos, porque o teto de gastos, ele está ele, ele sendo discutido agora, etc, tal, mas o teto de gastos foi fundamental e continua sendo fundamental ainda para o país é, e para as finanças é, públicas. Né? Ah, o, o teto de gastos É o que deu um tempo Para a aprovação da reforma da Previdência E mesmo assim Nos primeiros anos da Previdência Depois da aprovação da Previdência ele é muito importante Porque essa reforma da Previdência vai ter impacto mais à frente é, E o teto Ele tem uma coisa muito interessante que as pessoas falam Bom, mas existe o risco de estourar o teto em 2022 é, é, Então tem que mudar Não, não, não A melhor coisa que pode acontecer é estourar o teto Tá certo? Por quê? Porque os mecanismos autocorretivos do, são, do teto são muito eficazes. Tá? Ah, por exemplo, ele congela em termos nominais salários, proíbe aumento de salários, ele proíbe aumento de cargos, proíbe a criação de cargos comissionados. Ele, ele, ele permite, no limite até, eh, diminuição de salários, Quer dizer, então tem toda uma, uma, uma série de vacas sagradas da administração pública que com, impedem a, 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 o corte de despesas, que para você propor isso, algumas vezes as equipes econômicas tentam propor isso a seco, no Congresso não passa, tá certo? Mas o problema é que tudo isso passou no teto. Os deputados deram um o senador, os deputados deram uma distraída ali, de é porque ah, só se quebrar o teto e tal. Bom, o resumo é que as regras de quebra do teto são rigorosíssimas, rigorosíssimas e extremamente eficazes. Então, é, no momento que se de fato vier a quebrar o teto, é excelente, porque aí você vai ter a
0: aplicação. E nossa, mostra exatamente por é, que, passa, que a receita funciona.
1: Não, passa a ser, por exemplo, deixa de existir a a, a correção acima da inflação de diversos índices, inclusive salário mínimo, de aposentadoria, de etc. Quer dizer, É a própria essência é do que precisa ser feito. Agora, vai propor isso, por exemplo, na reforma da Previdência, Vai? não vai mais corrigir acima do salário mínimo, é uma guerra.
0: Sim, sim.
1: Entendeu? Então, o que, é que acontece? É, então, então as coisas eu acho que, então, do ponto de vista econômico, se dá uma base boa. E o país, é, portanto, teria condições normalmente de estar crescendo a curto prazo a mais de 3% e a médio e longo prazo a 2,5%. Por que os dois números? 3% por causa do hiato de produto, isto é, a recessão gerou um espaço de crescimento a, sem inflação, sem pressão, a, que é, o país, é, normalmente, saindo de uma recessão, pode crescer a taxa mais elevada, isso acontece em qualquer lugar do mundo. É, e depois, esgotado o hiato de produto, essa folga na economia, você passa a crescer a potencial normal do Brasil, que é 2,5, é, sem grandes reformas adicionais de aumento de produtividade. Teve a trabalhista, crédito. Já aumentou um pouco, aumentou de dois e pouco para dois e meio, mas fica por aí. Agora, você fala muito bem, mas três, tá bom, três e meio, podia estar crescendo, podia, mas está crescendo um, zero oito, qual é o problema? Bom, aí é a questão, teve um título de jornal um dia desse aí, é, que falou, é, é, ruído como é que é? Agressões ou ruídos ou uma coisa desse tipo é, e PIB baixo para o investimento o bloqueio do investimento o jornalista pegou um pouco a direção da coisa mas não, não, sem, sem muita precisão é, o problema todo é exatamente no momento em que você tem essa confusão toda do governo, de discussão, de briga, de rolo, de pai, disso e daquilo, e pra... isso ah, impede o aumento da confiança. Ah, e, e atrasou até algumas coisas que são objetivas, ah, juntamente com a questão da reforma da Previdência. Por exemplo, é, não há dúvida que se você olha os modelos do Banco Central ou alguém que replique aqui modelos do Banco Central, você vai concluir com facilidade que o Banco Central já devia ter cortado juros há muito tempo. Certo? Mas por que não cortou? Por uma coisa interessante, que não é manual de política monetária. Não, nós vamos aguardar a aprovação da reforma da Previdência. Interessante isso. Eu nunca vi uma... uma, uma... É, 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 Essa, você olha fala, faz sentido. Você ah. assim, olhando para quem está vivendo no Brasil hoje, fala, faz sentido, porque a reforma da Previdência de fato é muito importante. Agora, não é uma um, um justificativa clássica para a política monetária. No seguinte aspecto: tá bom, se a reforma da Previdência não fosse aprovada, qual seria o efeito? Ah, bom, o efeito ah. seria menos confiança ah. e menos crescimento. Ah. aí tem que cortar mais, né? Tá. Aí Então eu já eu tentei, eu tentei, não, discutir com eles Lá e tal é, Para ver exatamente o que é O raciocínio é um raciocínio Também tem, tem, tem a sua lógica Quer dizer É de que se não fosse aprovada a previdência O risco podia aumentar Muito é, E daí é, Mas poderia aumentar A taxa neutra
0: que ninguém sabe qual é hoje também.
1: Então, aumentando muito a taxa neutra, a taxa que você está colocando hoje é, neutra, ela poderia ficar altamente expansionista se a neutra sobe. É, é uma hipótese. Agora, é, pode acontecer, mas aí nada impediria também que aí você ajustasse a taxa de juros. Tá certo? Se isso vier a acontecer. Sim. Mas de qualquer maneira, o Banco Central, tudo bem. É, resolvendo ser prudente Tá bom Difícil reclamar de Banco Central Quando ela argumenta que está sendo prudente Conservador Então tá bom Mas o fato é que o Banco Central também amarrou um pouco ah, Com esse barulhão todo De ah, Diversos tipos de, de é, é, Briga, confusão, etc Incerteza Então o que, que ocorre o, o fato concreto é que com isso há menos investimento, porque não há dúvida que um fator fundamental para o investimento é confiança. Tá certo.
0: Bom. Bom, ministro, desculpa me interromper, mas só para aproveitar esse gancho, a gente tem é, dois aspectos aqui que a gente gostaria de, de, acho que vale a pena colocar exatamente em cima desse seu ponto. Nos, nos, a gente é, inclusive essa semana, hoje, a gente está produzindo aquele voto que o, que o Banco Central nos manda pré-copom pedindo para a gente apresentar o que a gente acha que o Banco Central vai fazer e o que a gente acha que o Banco Central deveria fazer. A gente tem uma leitura, e tem sido repetitivo nisso, em que a retomada da atividade, uma vez que a gente vem de um vácuo de demanda muito grande, poderia, a partir de uma combinação de fatores, é, pressionar em algum nível a, a inflação no primeiro ciclo de retomada, seja por recomposição de margem, é muito difícil entrar na, nas discussões de repasse cambial, mas afim. É, e a gente tem uma preocupação com a eficácia dos mecanismos de transmissão de política monetária, ou seja, você desce o juro, você muda com o fiscal ainda muito <risos> deteriorado o risco, é, sem que isso chegue de fato na economia real. É, então, a gente tem ressaltado esta cautela na maneira como a gente uhum. analisa, que, que é em linha com a história do, do, do cauteloso do Banco Central. Uhum. É, o, 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 e, o, por fim, assim, é, o principal ponto é que corrigir a política monetária posteriormente, é, considerando a defasagem que se tem natural dos efeitos de uma eventual redução, poderia impactar mais drasticamente a confiança e o, 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 o sentimento, o surtimento dos efeitos do ciclo adicional de queda. É, o senhor acha que, de fato, baseado no seu argumento, o senhor acha que é, a inflação não é um risco nesse momento? Não,
1: não. O problema básico é o seguinte, a inflação é um risco sempre, em qualquer momento do tempo da história, em qualquer país, ponto. Em dito isso, não é por causa disso que o Banco Central tem que enfiar sempre a inflação abaixo da meta. O que eu quero dizer é o seguinte: é, você tem em qualquer momento um trade-off, e qualquer banco central, em qualquer momento do tempo, você tem um trade-off de inflação e atividade. Bom? Uhum. Então, o que que acontece? É, e, 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 e essa discussão ficou uma discussão sem parâmetro, uma discussão eterna, né? É, até que um dia alguém teve uma brilhante ideia de resolver Dar um, um caráter objetivo a essa conversa Foi a Nova Zelândia em 1979 O Banco Central da Nova Zelândia fez uma proposta no Congresso E aprovou no Congresso, interessante, uma lei Criando a meta de inflação no que você criou a meta de inflação, você parametrizou essa discussão. Tá. A, você está, a inflação é, ideal é aquela na meta. Por quê? Porque no momento em que ela estiver na meta, estiver consistentemente na meta, você consegue duas coisas. Primeiro, você ancora as expectativas de inflação na meta. E, portanto, você favorece a inflação ficar na própria meta. Porque a ancoragem das expectativas é uma das coisas fundamentais da inflação. Então você ancorou a inflação na meta, na, a expectativa na meta. Isso, é, segundo, é, você com isso você pode ir calibrando a sua política monetária com os modelos do Banco Central para manter a inflação na meta. Tudo bem. Agora, se você baixar muito a taxa de juros, modelo, a regra de Taylor lá do, tá certo, de décadas, é, apesar que eu conheci ele, tá, não tem tantas décadas assim que ele criou a regra, mas de qualquer maneira, é, o, a regra de Taylor já dizia lá, lá atrás, foi o básico lá atrás, né, que é evidente: se você baixa muito a taxa de juros, a inflação sobe, para a taxa ela aceitava, você sobe a taxa de juros, ela baixa, tal, tudo bem. E aí, tudo bem, a questão é, então como é que você faz com esse trade-off? Você mantém a inflação no aumento, isto é, que é o trade-off entre atividade e, uh, e inflação. Agora, não há dúvida de que erros uh, dos dois lados têm custo, por exemplo, um custo que o governo do PT, a administração do PT cometeu, o PT propôs isso durante décadas. Toda essa linha de pensamento. E depois, quando eles conseguiram colocar um grupo mais alinhado no Banco Central, foi aí de 2011 até 2016, eles conseguiram que... É, o Banco Central se alinhasse um pouco com esta visão. O resultado foi negativo, evidentemente, não só para a questão fiscal, mas pela questão também monetária. Porque qual é o que diz a experiência clássica? A inflação acima da meta, da e eu discutir isso com o Guido Mantega e companhia, a própria Dilma, durante anos, quando eu estava no Banco Central, ficava me chateando. É, é, evidente, é evidente que se você... Corta a taxa de juros e deixa a inflação subir um pouco, no primeiro momento, aquele é expansionista. Primeiro momento. Só que no segundo momento ela é contracionista. Por quê? Porque se você passa a desorganizar a atividade econômica, a inflação desorganiza a atividade econômica, não tem país que cresce muito com a inflação. Se, se crescesse muito com a inflação, o Brasil da década de 80 ia ser Sim. uma potência mundial. Exato. Está certo? Exato com inflação 2 mil por cento ao ano. Na realidade, era o contrário, o crescimento era muito baixo. É, então, o que é que acontece? É verdade, portanto, que é, a inflação subindo ela é negativa. Sim. Por outro lado, quando a inflação está muito a, abaixo da meta o que significa que você está mantendo uma política monetária mais contracionista do que o seria necessário você também tem um prejuízo de atividade tá porque você está com uma, uma política monetária mais contracionista do que é necessário a não ser que se tivesse uma meta, de fato, de dizer, não, a meta não é a meta, a meta é menor do que a meta. Bom, aí é outra história.
0: Que é, a, aliás, alguém já tentou fa falar é. sobre a adaptação de meta é, e não é, deu muito certo. Né? Então,
1: a meta é uma coisa muito, muito bem pensada, discutida. O Ilan, por exemplo, propôs, e, e, e lá no Conselho Monetário nós aprovamos, Baixar a meta que era 4,5 para 4,25, depois para 4. Agora, não sei se vão
0: continuar baixando. Ela vai até 3,5, né?
1: É. Já está definido. O normal para um país com as características econômicas do Brasil seria 3 no final desse uhum. processo. Que é o que tem o Chile, etc. É, país assim, ah, evidentemente, agora, evidentemente que na Europa, nos Estados Unidos, é 2. Os Estados Unidos não tem meta formal, uh, o Banco Central Europeu mais ou menos, não gosta de falar, mas tem, uh, eles tinham antes que eles diziam abaixo de dois, depois eles mudaram para falar até dois. Uh, muito bem, então o, o, qual é o ponto, por que que eles mudaram no Banco Central Europeu? É porque abaixo também não é bom. Sim. É, inflação boa, inflação na meta, tanto que com a recessão você teve a inflação muito baixa no mundo inteiro desenvolvido e todo o quantitative easing, todo esse trabalho enorme do FED e do Banco Central Europeu para subir a inflação, para a meta, não para cima da meta, o FED até hoje luta um pouco com esse troço, está né? tá chegando lá. É, o, então, em resumo, e o mundo tem uma outra característica interessante que essa aí eu já vi vários estudos, nenhuma me eu acho que me pareceu esgotar o assunto, que é a questão da inflação baixa no mundo inteiro. Quer dizer, você está com uma tendência de inflação baixa em todo o mundo, que é o caso do Fed, é o caso da Europa dos Estados Unidos, da Europa, e talvez pô, pode ter uma influência também no Brasil, não sabe. Agora, existe uma tendência desinflacionária no mundo inteiro. Tem diversas teorias que estão sendo discutidas aí sobre isso. Ah, uma delas é mais óbvia, atividade, etc. Mas, por outro lado, existem também questões relacionadas à tecnologia, produtividade, produtividade etc, etc, etc porque tudo bem significa que você pode crescer a taxas mais elevadas. É, em resumo, o fato concreto é que ainda não houve nenhum tipo de evolução de política monetária no sentido de que se justificasse algo diferente do sistema de metas de inflação. Então, meta é meta, você persegue a meta e ponto final.
0: O senhor no Banco Central, hoje, o seu voto seria para baixar a taxa de juros?
1: Seria para... Eu, ter... eu iria lá, eu não gosto de falar sem olhar lá e se sentar e ver o um modelo.
0: Até porque o senhor entende o tamanho da encrenca.
1: Então, tem que projetar e dizer o seguinte, se cortar, porque o Banco Central diz o seguinte, ele projeta o um modelo, ficar na taxa de juros onde está, a Selic onde está, com a inflação projetada. A Selic... Tendo a trajetória Prevista pelo mercado Agora dependendo Da circunstância você pode pedir também Um modelo, uma modelagem De qual seria a taxa Cortando a inflação desculpa, A taxa tanto ou subindo tanto E ver o que que dá Agora eu acho que Para isso existe um modelo Então eu iria rodar esses modelos Muito cuidadosamente para ver o que, que Aconteceria de fato com um corte é, é, e a partir daí dá o voto.
0: É, é nessa sensibilidade né, que a gente tem é, mantido a nossa preocupação é, é, é fazer dentro de casa essas simulações e entender que existe um risco é, é, como a meta determinada e aprovada pelo CMN é decrescente, a gente está olhando para uma inflação que sem atividade nenhuma está muito próxima da meta projetada, da meta à frente, é daí que vem a nossa, a nossa sensibilidade. Entendeu? É,
1: é um dos problemas. De, é um, você está entrando em uma outra área agora, que eu não vou discutir a estratégia do Banco Central, mas é. Que é essa estratégia de é, meta decrescente. Meta decrescente. Você cria esse dilema. Então, se você, porque tem uma meta decrescente, você tem que manter a inflação abaixo da meta atual. Bom, tem alguma coisa errada nessa. <risos> <certeza>. Sem
0: dúvida. Você <risos> concorda nisso.
1: Então, talvez o mais prático fosse já baixar a meta. Tá certo? E já resolver os problemas. Essa coisa de meta que vai fazendo isso, você for bom, tá bom, eu vou mirando lá na frente. Peraí, mas a meta de inflação é anual no Brasil. Existem países que são vários anos. O Brasil é anual, mas você não cumpre a meta anual você está mirando lá na frente. Então, nós temos aí uma questão Tem. conceitual. Então, é, em resumo, existem essas, essas complicações. Mas uma alternativa... É o seguinte, eu acho de fato, talvez nós tenhamos perdido, estejamos perdendo ainda, mas tenhamos perdido, principalmente a oportunidade de já com a inflação, a inflação estava 3 e pouco aí, e tinha logo a taxa 3, dava mais uma apertadinha, resolvia o problema e acabou de nos pensar mais nesse assunto e o país, principalmente, estaria crescendo mais hoje com 3 de inflação, tá certo? Porque aí você já colocava na meta, e, e não precisava estar tá mirando ser para frente com inflação abaixo da meta para cá. Mas o fato é que é, é onde estamos e eu mencionei isso apenas como um dos fatores. Mas existe um fator fundamental na atividade é, que acaba influenciando o próprio Banco Central é, e que influencia diretamente os investidores, que é a confiança. Sim. Não há dúvida. Confiança é fundamental. Quer dizer, você, porque confiança é uma coisa subjetiva. Não, não é, não. Confiança, o um nome pode ser muito amplo, mas confiança é o quê? Ah, você está numa empresa, vamos supor. Qual é a, a sua previsão de atividade para 2020? sua confiança. Não, voltou minha previsão é que o Brasil vai crescer 2%. Você vai investir baseado no impacto no seu mercado deste crescimento. Ah, não, eu acho que o Brasil vai, vai crescer os três, o seu investimento já vai ser diferente. Ah, acho que vai crescer menos, bom então, esta feira, eu vou te dar um exemplo. Nós já fizemos é, um, um acompanhamento, um, um correlação entre duas curvas. É interessante ver isso, Guilherme. É, o Fábio Katsuki fez isso lá na, na, na Ministério da Fazenda, na época que eu pedi para ele. Mas é, a, a, a conclusão é impressionante. Você tem a curva de confiança de empresários e consumidores. E a curva de PIB, de atividade econômica. Tem uma defasagem aí que varia um pouco, seis meses, um pouco mais, nove meses. É? Agora, se você traz a Nossa, curva, cara. as duas curvas, se você tira a defasagem da curva e, 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 e sobrepõe. A, sobrepõe uma opção, é, é impressionante. É.
0: É. é uma das apresentações macro que eu, que eu mais faço, a gente construiu exatamente em cima desse conceito, é, né, Tomás?
1: Exato. Exato. Então, o que, que acontece? A confiança. Agora... Confiança, e aí com esse negócio que eu vi. Bom, confiança é, 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 é uma coisa que tem um componente subjetivo e tem um componente objetivo. Eu, normalmente, tive experiências boas com confiança, certo? Uh, por exemplo, se você pegar a, a curva de confiança, vocês devem ter ela aí, se você vir aí de 2011 até 2016, ela estava caindo. Em 2016, por acaso ou não, no momento que nós entramos lá na, no governo, eu entrei no Ministério da Fazenda, então a curva começou a inverter. De confiança em atividades, só para o final do ano. É, então fez isso. Agora você fala, bom, então é fácil Não né, é de confiança. Vai lá, tá, pega o cara que desperta a confiança, ele vai lá, assume e tá, tal, confiança sobe, está tudo certo. Não, espera aí. Confiança é o seguinte, você confia que uma determinada equipe, um determinado governo, um determinado governante ou dirigente estatal vai fazer algo. E, portanto, você aumenta a sua confiança. Agora, eu que vai fazer. Se não fizer.
0: Já tem a volta disso.
1: Tem, a confiança cai. Está certo? E, e é um dos, um dos problemas que nós estamos tendo agora. Quer dizer, quando entrou esse governo, não há dúvida que a confiança subiu e depois porque ela começou a ficar muito, muito, muito controversa e não só do barulho político e discussão e essas discussões da, da, da do presidente, mas também os é objetivos mesmo né, de, 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 de fazer as coisas e entregar resultados entregar medidas concretas.
0: Ministro, não quero deixar de, de te ouvir em relação ao mundo. Guerra comercial. Essa... essa essa briga de, de, de gigantes, essa mudança de tendência de um de uma economia que globalizou, fronteiras foram se abrindo é. para o caminho reverso?
1: Olha, essa é uma discussão danada, porque ela adquire o seu componente visível agora na guerra comercial e nas ações do Trump, nas contra ações da China, mas isso é uma discussão que já veio, e já tem. Eu já participei, eu me lembro que o primeiro seminário mais profundo assim, a esse respeito, eu participei em Davos, já tem vários anos. E, e, e tinham lá, eu me lembro que tinham o Larry Summers, tinha o um camarada do Fed americano na época, tinha. tinha gente muito boa. É, os europeus bons também estava é, lá o o, o o Weber lá do, do Bundesbank na época, hoje setor privado mas e, naquela época já se discutiu muito isso porque era uma, era uma tendência que já estava começando não de guerra comercial, mas dos efeitos da globalização, porque é normal, e eu próprio levantei um argumento lá, que é o seguinte, o, o, o problema todo é o que é, por exemplo, o eleitorado do Trump, o operário lá, blue collar do meio oeste americano que está perdendo seu emprego por causa da globalização. Porque a linha de produção lá que ele trabalhava foi transferida para a China. De fato. É, esse é o argumento. Por outro lado, é, empregos novos são criados na tecnologia. Sim. Então você tem toda uma série. Temos um de...
0: convidado aí, Minério. Hum.
1: Dom Cristiano. A senhora me dá tá firme?
0: Conversa, Cristiano. <senhor>. Então. <risos> tá
1: então, seguinte, é o então seguinte, eu dei um exemplo concreto. Falei, a primeira grande discussão que houve no mundo sobre esse assunto é, foi quando entrou a máquina a vapor no, na indústria textil inglesa. <risos> que a, a teoria na época, o medo que se tinha e o barulho dos sindicatos ingleses na época era de que ia, acabar o, ia, ia ficar todo mundo desempregado. Porque todo mundo trabalhava ali na, 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 no, na confecção do tecido ia ser substituído pela máquina vapor. Pronto, esse é um desastre. Está certo? Evidentemente não aconteceu assim. Está certo? O nível de emprego, na verdade, aumentou com a industrialização. Então, é, tem um pouco disso. Agora, por outro lado, tem um fator relevante. Existem prejuízos setoriais e pessoais. Quer dizer, é o seguinte, não há dúvida que a tecnologia cria muito emprego, etc, 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 se você olhar os Estados Unidos hoje, não há dúvida que a Google, a Microsoft, a Facebook, etc, criaram muito emprego, não, não só emprego direto na companhia, mas em toda, toda a cadeia, Ele, em toda a cadeia. É, o desemprego americano está um dos mais baixos da história, então conversa louca é essa, está certo? É um dos mais baixos. Na realidade, o desemprego americano está conseguindo se sustentar abaixo do que era o Nairo.
0: Isso, e, e, é,
1: e, e. É, então. E está com essa discussão louca de desemprego, por conta da globalização. Mas qual é o problema? É que quem perde não é quem ganha.
2: E aí Essa depois... frase parece, digo o Cef. Já, já.
0: Há pouco ele falou alguma coisa sobre adaptar uma meta. Eu disse que é, a gente não tem meta, mas <risos> não,
1: não, não, não. Não, não, não. o, é o seguinte, não, não, <risos> seguinte. Não, está <pelo risos> é mais profundo do que parece. É o seguinte. Se você, você pode ter momentos em que o tipo de pessoa que está ganhando emprego é o mesmo tipo de pessoas que está perdendo emprego. Sim.
0: Aqui Há uma movimentação, não. uma espécie de movimentação lateral.
1: É, normal, é o normal, num ciclo econômico normal. Agora não. O, o, as pessoas que perderam o emprego lá no, lá no, no Blue Collar, lá, etc. Ali no Meio Oeste, etc, etc., não vão ganhar emprego com em tecnologia. Ponto final. Sim. Perderam mesmo. E a turma que está ganhando emprego lá está tendo dificuldade quer dizer, é de conseguir empregado até, as empresas hoje lá tem dificuldade, e tem áreas interessantes que estão no meio mas aí, você fala, mas aí o você não quer, mas é interessante, por exemplo é... tem muito bloco de desempregado, tem é verdade, por outro lado não é só tecnologia não mas tecnologia tem outros efeitos na cadeia que é, por exemplo, entrega
0: Logística.
1: Logística. Então, você chega nos Estados Unidos, eu visitei, tive lá uma grande empresa de, de, de logística, que, que é uma empresa de internet, na realidade, que tem a subsidiária de logística. Mas é uma grande empresa de venda online, é uma arma, e que tem armazéns monumentais e frotas de caminhões monumentais. Eles estavam lá com 2 mil caminhões parados por falta de motorista. Não
0: consegue. Por exemplo, os
2: nossos. Né? É? Os nossos também estão aqui desempregados, porque lembra? Entendeu? Então não consegue. Não
1: consegue. Não consegue motorista. Não é. Porque os motoristas estão empregados, no caso. sim Agora, outras áreas não. Então aí é que. E aí o Trump Ele está se elegendo baseado nesse descontentamento. Porque tem uma outra característica que eu já analisei. E aí, esse ponto foi levantado por mim Foi levantado, eu acho até que pelo Léo de mas não me lembro Não tenho certeza, lá atrás muito O problema é que quem perde É muito vocal É ativista Faz barulho, briga E quem ganha Não, não Sim. se movimenta Então você sempre tem esse risco Do Do populismo Em resumo, o que está acontecendo hoje Aí o, o, o que faz o Trump o senhor pediu o seguinte, bom, mas com é a visão dele? Não, mas os Estados Unidos têm déficit comercial com a China. Pronto, acabou. Então isso aqui é um absurdo. Pronto, pronto fim. Então ele quer bloquear. a primeira vez que eu vejo um efeito preocupado com isso. Né? É, eu vou. Ele está querendo bloquear. E é o
0: ponto dele, né? Que ninguém nunca se preocupou é, com isso.
1: Ele, ele quer... É, ele é quer. Se... Ele está ele tá preocupado com o um efeito do problema colateral. Que é o seguinte, não é só dentro dos Estados Unidos que você tem esse negócio que eu falei lá do Blue Collar do meu oeste e, do, e do, do da Califórnia, por exemplo. Não. Você tem o seguinte, esses empregos do Blue Collar, então, foram transferidos para a China. Boa parte deles. É. De fato. Você criou outro tipo de emprego nos Estados Unidos. Uhum. Então, é aí que começa a tensão política. Ah, e Só que agora já tem uma outra tensão na Ásia Só que não vai aparecer muito Porque a dimensão dos países são muito diferentes Por exemplo, ah, essa, esses empregos que a China cresceu muito Eles estão sendo transferidos para o Vietnã Sim. Para a Tailândia, etc é, Inclusive eu estive na China umas duas semanas Eu vi um pouco disso. Agora, resumo da ópera é, o Trump é um populista e ele não quer saber, ele vai falar o seguinte, olha, está tá perdendo aqui, tem um déficit comercial aqui, é verdade, e ponto final. É, e, e, portanto, nós vamos fazer uma guerra comercial aqui. E, só que ele vai mais longe ele acusa também a China de algumas práticas Sim. não... Livre mercado, que também tem.
0: Mas, o ministro, é, pensando no efeito na gente aqui, indústria primária, agro, indústria de mineração, cadeia de petróleo, ou seja, indústrias que são fundamentais para a gente, que tem alta sensibilidade à atividade global, à expectativa lá fora. É, é, e o senhor tem lidado muito daí já nessa cadeira, Estado de São Paulo, investimento, com, com, com a percepção... É, de, do mundo, né, ou de players globais, em relação à perspectiva de atividade nossa aqui. Quanto isso o senhor acha que é sensível de fato à, à, à nossa perspectiva e quanto eventualmente é ruído?
1: Olha, é o seguinte. De um lado, beneficio o Brasil, do ponto de vista do agronegócio. Porque a China, por exemplo, eu vi isso lá, eu tive lá aquela. aquela grande importadora chinesa, que é a maior do mundo, que importa alimento na China estatal, que é, eles importam é, é, a produção brasileira, mais, mais do que isso, é, eles estão, de fato, direcionando importação dos Estados Unidos para o Brasil. Uhum. Então, isso o Brasil, ponto. Ah, tem oportunidades enormes para o Brasil. E algumas já imediatas, objetivas, soja, etc. Mas tem outras que eles próprios não estavam alerta lá. Foi feito um bom trabalho, conduzido pelo governo, mas o setor privado está conduzindo o trabalho, seguindo e abre uma oportunidade enorme: etanol. Uhum. Aí é um projeto, é uma coisa mais que é a China colocar 10% de, no combustível de etanol. Bom, aí é brutal. 250 milhões de veículos.
0: E qual é o incentivo que a China teria para isso?
1: Ser é, é preço, preço e poluição. Principalmente, Principalmente poluição.
0: E eles estão de fato mexendo né em, em tudo que estão fazendo com a indústria do aço? Sim, sim, sim. Ah, ah, isso é um é
1: problema sim. sério na né, China. Sim. Você chega lá, uh, se você olhar para cima mesmo, você não vê, não vê o céu não. É, é, é cinza. Beijinho, Xangai etc. você olhar o cubatório assim, né? Não é, não é escuro Como já foi não, Eu já peguei a China pior Eu já peguei a China Você com dificuldade de ver O outro lado da rua nossa ah, há, há tempos atrás Há um, vários anos atrás Eu já peguei a China com muita gente aí de Na máscara, rua Agora melhorou Você olha assim não, não, Você não vê, agora se você olhar pra cima você vê O cinza tá. Então é, então eles são por sim. Porque começa a ter reflexo De fato na produtividade, na saúde
0: Sim, e aí para a gente pode ser exponencial né? É
1: exponencial então, Resumo, desse ponto de é? vista é bom Agora o que é ruim Para completar a sua pergunta A questão da atividade Econômica mundial, isso sim Porque na medida que a guerra comercial Diminui a atividade econômica, gera incerteza Isso prejudica a atividade econômica, gerar o nível de confiança no mundo inteiro e isso afeta negativamente o Brasil. Entendeu? Então, você tem aí, do ponto de vista do Brasil...
2: Essa, essa guerra comercial, tem... É, a que eu tenho que ter limite, né? Porque é o seguinte, quando, quando começar a bater a inflação americana, aí a coisa já começa a complicar. A inflação é uma coisa que não existe o Estados Unidos, vamos há uns, sei lá, 20 anos. E... Mais de 20 anos, né? E... É... E a outra coisa é o seguinte, a China é o maior credor dos Estados Unidos. 4 milhões né, de dólares. você vai tratar o seu.. o seu credor dessa forma? É.
0: É, mas aí também é um é um blind threat, assim, né? Não vai, a China não vai desovar... Claro que não, é, 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 porque
2: é o, é o, é o patrimônio dela, é fiscal mesmo, fiscal. Gente. Porque é. ela não quer desvalorizar o próprio patrimônio. É, Exato, claro. e é, é, é um cataclismo. Por isso que eu acho que tem limite na ação dos Estados Unidos. É, é, o que dizem por aí é o seguinte, que na verdade a guerra comercial nada mais é do que uma guerra tecnológica, né? Porque a China, de fato
0: é curioso, ministro? O doutor, tem uma pergunta?
2: Não, voltando ao Brasil aqui sobre reforma tributária, como o senhor vê a situação
0: dos estados ali? Eles perdem poder de barganha com a simplificação do, do, dos impostos. Né? Como é que o senhor vê essa negociação? E o que está vendo a frente de São Paulo?
1: Bom, primeiro vamos. Informação. Hã?
0: Informação, vamos
1: lá. <risos> é o seguinte: bom, bom. primeiro vamos descrever a situação. O que, é que nós temos lá? Nós temos uma proposta apresentada pelo Bernardo Api é, que levou lá para o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia chamou lá o Baleia Rossi e falou, Baleia, apresenta essa proposta aqui. O Baleia foi lá e apresentou a proposta. Bom, é uma boa proposta. Ela precisa de aperfeiçoamento, porque é uma proposta teórica e, portanto, ela traz... Por exemplo, vou citar um só para a gente não se alongar muito. Você tem os estados que... Perdem na transição São Paulo é um, Mato Grosso perde muito Os estados produtores Que deixam de taxar Portanto, na produção e Passam a taxar no consumo Isso é mesmo. Uh, O consumo sendo Menor do que a produção Para alguns estados, esses estados são perdedores Como é que o Bernardo resolveu esse problema? Ele botou um tempo de transição de 50 anos Tudo bem Mas é muito longo Para conviver com dois sistemas Tributários diferentes então, então, tem algumas questões desse tipo. Os estados estão redigindo a outra proposta, eu estou indo para Brasília, vou estar lá amanhã. E depois, exatamente tratando disso, amanhã não está planejado, mas me pediram, eu vou é, para fazer lá um pronunciamento lá na, na Comissão de Reforma Tributária, de Comissão Especial da Reforma Tributária da Câmara, dos deputados, eu vou lá explicar esse negócio, mas.. É, nós vamos tentar fechar essa proposta durante o correr dessa semana, que é a proposta dos estados, que está praticamente definida. que Ela tem por base a PEC 45, que é a do Baleia, mas ela faz algumas adaptações. Por exemplo, ela cria uma compensação para os estados produtores, ao invés de...
0: Alongar para jogar lá no tela. Então,
1: como é que é essa compensação? inicialmente era de um fundo, isso aí é complicado, a ideia seria o seguinte, você, vamos supor, toma 19 como base, qual é a fatia de Mato Grosso no total, isso a é proporção, isso. proporção vamos supor é 5%, estou chutando aqui, 5%, aí na arrecadação de 20, Mato Grosso tem 5% de saída. E outros estados, evidentemente, então, vão estar ajudando a compensar a diferença E São Paulo tem quanto? São Paulo tem um bocado, perde <risos> é, Mas vai, vai, receber, vai receber Agora, o seguinte Fica só querendo dar <risos> Aí o seguinte O, fica à vontade, o senhor
0: convidou eles? Aí
1: é o seguinte Eu convidei <risos> É o contrário É, eu fui, convidei a pessoa sem saber se... Então é o seguinte, o que, é que acontece aqui, então nós temos uma situação onde o, é, é, temos a compensação, mas por quanto tempo? Aí nós estamos discutindo lá. A princípio, seria o seguinte: seria um valor financeiro de equivalente à perda de 19 que seria corrigido monetariamente durante 20 anos. Só que como o Brasil vai crescer e a arrecadação também em termos reais, na realidade essa perda vai aumentar um pouquinho. Sim. E esse aumento aí já será dentro do novo sistema. Okay. Tá? Então é isso. É, mas
2: por... Vai diminuindo é isso?
1: Não, a, a perda na realidade, ela vai aumentando um pouco. Sim. Você garante em termos reais a compensação e, e com o tempo, lá na... quando você chegar em 2020, Uh, já está dois terços ainda mantendo a compensação, então reais e um terço já adaptado ao novo sistema.
0: Em 2020, não, daqui a é 20 Daqui a é 20,
1: né? é, desculpe. É. Em 2040. É, o agora... problema desses é prazos no Brasil é que alguém mudou tudo. Bom, mudou, ótimo. É. Deixa para mais. É. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. É, e, mas esse é o tipo de coisa que nós estamos fechando lá. Voltando então à sua pergunta básica. Eu citei um exemplo. Então você tem a reforma a tributária PEC 45 apresentada pelo Baleia, você terá um substitutivo a esta PEC, que é a que será apresentada pelos estados logo, essa semana ou a próxima. E existiu a preocupação que era o substitutivo do governo federal. Está certo que o governo federal está fazendo uma proposta também, que é uma terceira do Só que a proposta do governo federal Endereça ah, sim, sim. apenas os impostos federais E aí, ah, mas vai tirar E não vai reformar o ICMS, está uma controvérsia aí Muito bem Agora, informação <risos> é, é, Nós chegamos a um acordo Eu cheguei representando os secretários Dos estados Com o governo federal Na sexta-feira é, De uh, Fazermos dois substitutivos. Existe o substitutivo dos estados para o ICMS e ISS. E existe um substitutivo que será apresentado pelo governo federal para o IPI, PIS, COFIS e etc. Ponto. Então,
0: e os dois são compatíveis. E que parece que faz muito sentido tratar diferentes como diferentes. né? É,
2: exatamente. É que todos são do faturamento, né?
0: É. Não, mas é, é, aí é uma outra coisa. Eu acho que tentar dar uma condição isonômica a realidades tão diferentes, é, é... ou seja,
2: o, no fundo o problema é que administra
1: o sistema.
0: Sim.
2: O governo vai criar um, uma, uma, um imposto, um tributo para substituir IPI, cofins, ah. etc. Um federal... Mais um jogo... ou
1: menos, na, é o seguinte: não deve aumentar, Cristiano, a carga tributária. Tá. Então. Hoje, se você somar todos os impostos, aquilo que os Estados recolhem vai se manter e aquilo que a União recolhe vai se manter. Certo. A única coisa é que, ao invés dela ter IPI, PIS, COFIS, não sei o quê, ela vai ter um imposto só, simplificando o processo. E os Estados. Ou seja, o um imposto, um imposto só e acaba com a guerra fiscal.
0: Nesse momento traz eficiência não só para o pro processo de, de tributação como para a economia como um todo, que você mata a oh, ganha fiscal.
2: Não, facilita a vida toda. Esse o, o, é, mas né? esse CMS vai ser federal? Federal. Não, o mas, CMS mas é, é, a é a
0: lei federal,
1: mas o imposto mas, é estadual. Tá. Não, tá. não pode mexer na lei. Tá? O...
2: É. Esse imposto é sobre molde de IVA? É. 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 E, e a condição, a, a,
0: aquela proposta de contribuição... Não, deve não, não, fazer aquilo
1: fazer. é outra coisa. Não, deve. Não, tem, não, não sei. Tá. Tá. Esse é o governo federal. O governo hum. federal, além de criar o imposto de valor agregado federal, substituindo hum. todos esses, eles falam em fazer uma outra coisa que não tem nada que ver com esta parte, que é diminuir a tributação na folha de pagamentos. Tá certo? e criar o imposto sobre transação financeira. Mas é outra discussão.
2: Que é,
0: o Bruno, tem uma pergunta.
2: Apesar do desemprego estar praticamente na pleno emprego, tem, desde a virada do milênio, a taxa de participação na economia americana tem decrescido uh. significativamente. Tem uma discussão grande do próprio Fed sobre isso. Uh. Uh, alguns acham que o principal fator por trás disso é... Transição demográfica, os baby boomers entrando em fase de representadoria, mas uma discussão muito grande também: se não há uma mudança cultural, tecnológica, no mundo inteiro, mas cultural nos Estados Unidos, os jovens ficando em casa mais tempo, etc. Uh, será que, dada a relação da curva de Phillips, quando uh, efetivamente a inflação chegar no mercado de trabalho, por falta de mão de obra no mercado de trabalho? Salários mais altos não podem convencer essas pessoas a voltar no mercado de trabalho. Assim pode existir um cap natural sobre a, a inflação americana. A gente pode conviver por muito tempo sem pressão grande, sem pressão, okay. pressão
1: É Isso aí é uma coisa que tem é, intrigado, para dizer o mínimo, os analistas. Porque deveria, só que não está acontecendo. Os salários não estão tá subindo, a inflação não está subindo. Os salários estão acorados. Então, por isso, é uma das razões seguinte, é, o desemprego está baixo, a atividade econômica está elevada e a inflação não sobe. É, então, aí existe toda essa discussão de tecnologia, de empreendedor individual, etc. etc. Agora, é, por enquanto está todo mundo aguardando isso que já devia ter acontecido, se a história, segundo a experiência histórica, de, de depressão de salário, mas não está tendo, objetivamente. Agora, até que ponto ser permanente ou não? Porque esse tipo de coisa, quando você tem uma mudança estrutural, é difícil uh, mover. Por exemplo, um, um, agora nós estamos com esse fenômeno, mas teve um fenômeno anterior, pré-2007. De 90 e pouco, 97, um pouco antes, um pouco mais até, é, um foi um pouco mais de 20 anos. No, 20. no meio da década de 90 até 2007, nós tivemos a época que foi chamada do Great Moderation do Grispa. Greenspan falava do Great Moderation. O que é Great Moderation? Foi uma época de inflação baixa, crescimento elevado, juros baixo. Então, uma a primeira vez... Pessoa, né? é. Então, por que isso. que isso aconteceu? A teoria do Greenspan, por exemplo, eu discuti isso com ele várias vezes pessoalmente, conversei, a teoria dele era que isso era pura Simplesmente teo, é,
0: tecnologia e produtividade. Bom, o resto... E se isso era assim até 2007, imagine depois. É porque
1: agora é a nova onda, né? Agora, do, agora isso leva a uma conclusão interessante. O que, é que aconteceu, então, em 2007? Aí, eu já discutia isso com o pessoal do FED. Não porque tinha grande visão, mas me intrigava isso. Eu dizia o seguinte, olha... E depois, quando aconteceu, eu cheguei... Aí, para mim, ficou claro, tal, discutir isso da brasileira na época. É o seguinte, a inflação, principalmente a americana, mas não só, é, ela mede a inflação de bens e serviços, uhum. certo? Mas ela não mede a inflação de ativos. Sim. Então, a política monetária clássica não reage ao aumento de preço de ativos. Então, o que, é que se aconteceu? Você tinha a economia americana superaquecida, de fato, overrita, mas a entrada maciça de bens manufaturados da China deflacionava a economia americana uhum. e mantinha o um preço de bens e serviços médio-baixo, porque os chineses estavam sempre mais para baixo. Então, o que acontece? Só que os ativos estavam subindo muito explodiram. Sim. Deu bolha Então, esse tipo de coisa É que é difícil prever E como você diz, na época já dizia de novo Bolha é quase impossível De você prever é tudo
2: bem. Mas a economia americana é impressionante Porque quando eu desci lá morei lá três anos e meio Em março de 2000, estourou a bolha da internet Naquele ano, a economia americana cresceu 4% Nasdaq caiu de 6 para 2 Ou seja, era uma tragédia Não, queimou riqueza Sim. Basicamente. E não afetou, é impressionante, não afetou o ciclo econômico assim, de maneira... E no ano seguinte, eles tiveram dificuldade, o NBI lá teve dificuldade para decretar inflação ou recessão. Cris, é.
0: mas é, uma das coisas que a gente discute muito aqui é exatamente os efeitos de, de, de dessa mudança brutal do próprio mercado foi objeto do, do artigo que a gente publicou no valor sobre inversão de curva de ouro em que você tem uma liquidez colossal no mundo mudando a dinâmica do próprio ciclo econômico, ah, sim. que acho que isso está pouco refletido aí, né? é. É, o, o, o eu tive num, num dentro do banco central aqui com, com o Mark Spiegel, uhum. é, que eu acho um dos um, um dos mais legais, um dos mais brilhantes dos, dos, dos caras do Fed, uhum. é, e ele diz o seguinte, que quando falam em, em reverse QE, né, em modelar a reversão do quantitative easing Uhum. Uh, a, a frase dele foi assim uh, They don't have a clue De pra onde isso vai ah, É isso mesmo, tem muita coisa É isso mesmo Sabes que privatiza quando? Ah, essa é a informação privilegiada
1: Não, a ideia é o seguinte Vamos uh, por partes Existe uma lei a lei de saneamento está em tramitação no Congresso. Essa lei pode viabilizar a privatização ou não. Vamos supor. Você fala o tipo o quê? Vamos supor que a lei determine que todos os contratos-programas atuais da Sabesp com os municípios sejam não só mantidos, mas prorrogados por 30 anos. Bom, acabou. Não dá para privatizar uma situação desse tipo. Vamos é. supor que todos os municípios com quem tem o um contrato de programa tenham que concordar e indenizar, não sei o quê, papapá.
0: Também não viram
1: Também não voa. É, ou voa, porque aí você pega São Paulo e o ABC é mais de 50%. Da Sabesp. Então, aí, bom, o que, é que a Prefeitura de São Paulo vai fazer exatamente? Aí vai ter esse tipo de coisa. Agora, resumo da ópera. Dependendo de tudo isso, pode ser que seja viável a privatização. Se for, será privatizado.
2: E aí vai entrar um dinheirinho bom no caixa do
0: governo. E, do Paulo. e aí já tem um modelo para isso? Um estratégico ou vai para o mercado? Não, vai para,
1: meca... vai para mercado. Mercado. Agora, o mercado. Vai para o mercado. Agora, porque o problema é o, que... é o seguinte, nós já pensamos a conversão com diversos bancos de investimento que lá. É, o problema é o seguinte, como é que você vai fazer um modelo se você não tem um marco regulatório? Tá certo. Então você tem, que ter um marco, você tem que ter alguns pressupostos de
2: marco regulatório. Mas não tá nessa MP, nesse não, projeto de lei não, que já Você então, Vai
1: mudando, e aí tem uma série de emendas, tinha a MP, aí teve o parecer do Tasso, que era bem diferente... Bom, melhor. Aí o parecer do Taço deu base a, a Mas de lei. Um os estados mesmo.
0: deram as costas para o parecer do Taço aos 40 do segundo tempo, naquela semana fatídica. Ex não, não, su sumiu não, o apoio naquela não semana? Generalize.
2: <risos> é, estados é não generalize. Estados
0: não importantes mais. deram as costas para aquilo. É, não, não, é não, é não, a
1: maioria três dos estados, estados deu as costas.
0: Porque que interessa é o seguinte. É o
1: o que interessa lá, no ah, Senado, é, doido, tá? é o número, não é a importância. Sim. E cada estado, no Senado, independente do número de eleitores, tem três senadores. Sim. Então, a maioria dos estados é contra, e é contra. Se você pegar por número de estados. Sim. Por quê? Porque a estatal é importante lá para o governo de um estado pequeno. Importante politicamente. Sim. E tem muito pouca gente interessada Também na privatização A companhia não vai investir lá Num estado que não tem Então tem Nesses estados tem pouco movimento favorável à privatização e muito movimento favorável Contra Então a maioria desses estados caíram em cima Eu conversei, estive lá Na véspera Da votação, tive contato o Kelman estava lá Que era Esse ajudando é a assessorar ele ele falou, ah, tá difícil, tá muito difícil, tá muito duro Porque a maioria dos estados De fato está contra mesmo E está bombardeando aqui ferozmente Agora, tem alguns estados Um pouco mais importantes Também contra sim uh, Minas, PT Bahia, PT uh, Na época uh, Então tem, tem, agora São Paulo é favorável Evidente, uh, Rio Grande do Sul também Mas uh, Mas uh, Ministro. Não, Minas agora não, desculpe, Minas mudou. Minas mudou? Mudou, mudou
0: Sim. um pouco. Oh. Ministro, em nome do meu time, da empresa e de tudo mais, só posso agradecer a sua disponibilidade e gentileza. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado, hein? Um grande obrigado abraço para o ministro.